0: Jeg går der lige Andersens podcast, og det er den 5. i 5. 2021 kl. 20. 22, og det er onsdag. Og hvad skal vi tale om i dag? Ja, jeg har sådan set heller rigtig lavet nogen brainstorming i dag. Det regner til med at gøre på podcasten. Så når jeg så ligesom går i gang med at tænke lidt over tilværelsen, lidt over livet. Jamen, så kommer jeg nødvendigvis til at øh, tænke på, hvordan jeg kan øh, forbedre mig selv. Hvordan jeg kan, kan man sige, slappe af og hvile i mig selv. Og det her med at hvile i sig selv, det har jo også noget at gøre med, at man er klar over, hvad man står for. Man er klar over, at ens meninger øh, er rodfæstet og grundfæstet. Og hvad meninger er rodfæstet i dig, kendt. kunne jeg spørge mig selv om? Jamen, for det første, så kan jeg sige, og det har jeg, siger jeg selvfølgelig i min podcast, men jeg er rodfæstet i troen på, at der findes en kærlig Gud. At der er en, som vi skal stå til regnskab overfor, men, eller man burde nærmest sige ansvar overfor. Det betyder også, at jeg kan ikke bare gå ud og deltage i de vildeste teknofester med en hel masse narkotika og prostitution og alt hvad der tilhører. Eller de her svigergilde og drikketure. Det kan man sige, det har jeg også deltaget i, da jeg var 18 eller 17, da jeg nu var, eller 19 eller 20, som vi nok alle sammen har gjort. Og... Man kan også spørge selv, blev jeg et bedre menneske af det? Nej. morder jeg mig? Ja, det gjorde jeg nok i min bedøvelse eller min beruselse. Men bliver jeg til et bedre menneske? Eller kan man sige, forbedrer jeg mig selv menneskeligt? Nej. Det det, det jeg alt det gør det gjorde jeg nok ikke. Og de mennesker, som jeg øh, var sammen med, som også havde de her øh, svigergilder og drikketure. Ja, det var nok heller ikke sådan, hvad kan man sige, professor og revisor og, og de mennesker med høj uddannelse, ligesom jeg selv ikke har nogen uddannelse, selvfølgelig. Øh, så det er klart, at man bliver selvfølgelig også påvirket af det selskab, man holder sig. Så derfor, nu når jeg er over de her 40, så har jeg også komme til den konklusion, at de venner, jeg har, de skal jeg, eller det skal jeg i hvert fald være selektiv med de venner, jeg har. Jeg skal finde nogen, som har de samme værdier, eller ønsker de samme værdigrundlag, som jeg gør. Som ønsker mere i livet, end bare at leve, og så er det det, man måske søger lidt ind i kernen af, hvem vi er som mennesker, og når vi søger ind i kernen af, hvem vi er som mennesker, så finder vi også ud af, at, at den her uendelige kærlighed, som jeg taler om i mange af mine podcast, den er i os alle sammen. Det er ikke sikkert, at vi kan få den frem, så den bare lige ved et trylleslag, det er noget, vi skal arbejde på. Så vi skal arbejde på med på vores sind og hjerte. Vi skal arbejde på vores tankegang og tankemønstre. Og øh, så skal vi selvfølgelig også have tid til at slappe af. Meditationen drejer sig ikke kun om at koncentrere sig om at blive endnu bedre mennesker for hvad der går, men det handler også om at være tilfreds med at leve lige nu og her. Øh, være glad og lykkelig over livet, fokusere på de positive i livet, og fokusere på, hvad der kan give en livsglæde og lykke. Og, øh, og når man sådan begynder at meditere, og man begynder også at rense sig selv fra alt det for som jeg har talt mange gange om, jamen, så kommer man nødvendigvis også til den konklusion, at øh, jeg som menneske kan altid forbedre mig. Jeg kan altid søge endnu dybere ned i, det er at være et næste kærligt menneske. Det er at tænke på andre mennesker end mig selv. Tænke på andre mennesker med et positivt sind. Eller tænke på andre mennesker positivt. Fordi det kan jeg kun sige, fordi jeg har prøvet det. Jeg har også dømt andre mennesker, når jeg har talt med dem. Jeg har også været en af de mennesker, som gik rundt med slader. Det vil jeg være en hel lille år siden, heldigvis, men jeg har nok også, hvis jeg skulle se mig selv, sådan et perspektiv fra eller hvor jeg er nu, til, i forhold til, hvor jeg var i fortiden, ja, så kunne jeg godt se, at jeg var ikke et særligt behageligt menneske, var jeg nok ikke. Var jeg til at stole på? Det var jeg nok heller ikke. Var jeg til at regne med? Altså, kunne man regne med, at jeg var overholdende Nej, det det var jeg nok heller ikke. Selvfølgelig til en vis grænse var jeg jo nok, men jeg gik også rundt og pustede mit ego op, som så mange andre mennesker gør. Hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi jo nok, fordi vi føler, at vi mangler noget i livet. Vi føler, at vi mangler en form for selvtillid, som vi måske ikke har rigtig kunne finde på anden måde end ved at puste os op, eller puste vores ego op, eller prale med nogle ting, som vi har opnået i livet. Men har det givet sand lykke og glæde? Nej, det, det har det jo nok ikke. Det har været en falsk form for glæde. En hul form for glæde. En, ja man har åbnet det her. Hvad kan man sige stykke chokolade papir, og så fundet ud af, at der var ikke rigtig noget chokolade inde i det her papir. Det var en narsut så at sige. Så hvad jeg mener med en narrasut, det er jo egentlig, at vi måske kan beskæftige os med noget, som vi egentlig tror og tænker, det her det er der noget, der er gavnligt for mig. Det er noget, der gør mig lykkelig. Det er noget, der giver mig livsglæde. Men inderst inden, af stene, så ved vi godt, det er en narsut, det her. For vi har prøvet det gang på gang. Det kan være, vi er på Instagram, det kan være, vi er på Twitter, det kan være, vi deltager i de her Facebook-grupper. Og så finder vi ud af, det er ikke der, hvor Lykken kommer ind, snart tværtimod. Fordi når vi ikke er sammen med hinanden sådan direkte, som vi desværre ikke er ret meget i øjeblikket, jamen så kommer vi nødvendigvis til at tage afstand fra hinanden. Også mentalt, også tankemæssigt. Så det her med at, og nu skal jeg lige væk fra det her, fordi det er der til at blive idioter at kigge på. Sådan der. (laughs) <laughs> Så det her med at øh, gå med de her tanker, hvor man tror, at jamen, det går da egentlig godt. Jeg har egentlig mange Facebook-venner. Jeg har en stor bekendtskab, eller nogle, dage, nogle man kunne kalde nærmeste venner, eller tætte venner. Men er det nogen, der giver mig livsglæde og lykke? Er det nogen, der bidrager til mit liv? har man også oplevet nogle mennesker i sin fortid, som man egentlig regnede med var ens venner, og man har holdt øh, kontakten ved lige selvfølgelig, man har ringet, man har talt i mange timer. Men når så kommunikationen skal gå den anden vej, når vedkommende så øh, skal ringe til en, eller kommunikere med en, ja, så har man egentlig følt, at det kun har været en selv, som har givet at ringe eller givet at kommunikere. Så, så det er klart, at og der er jo også selv dårligt til det, men det er nok fordi, at jeg som person ikke kan rigtig se det gavnlige i sms altså, eller, eller messenger, eller hvad vi nu kalder det, det i det samme. Altså, det er jo bare en tekstbesked. Jeg kan ikke se det gavnlige tekstbesked, og jeg kan se mange politikere, når jeg desværre en gang imellem er uheldig at falde i skraldespanden og kigge ud på Facebook, at mange politikere de sender enormt meget lange tekstbeskeder eller delinger eller noget, og så skal jeg læse to, tre af fire sider. Øh, nej, det, det, det kommer jeg ikke til. Det kan godt være, at et brev eller et tekst kan være sådan, at vi kan få en dybere forståelse, ja, selvfølgelig kan vi det. Men når jeg nu inderst inde ved, at øh, politikerne bare er skuespillere, som er sat frem for en befolkning, for at de skal tro, at de har et håb, tro, at der er demokrati, men i virkeligheden er det jo de hemmelige selskaber, som trækker i trådene og som bestemmer, så er der ingen grund til, at jeg deltager i det, så er der ingen grund til, at jeg giver mit ego, der hen til. Fordi det vil kun, tror jeg, ødelægge mig selv. Altså, jeg vil få dårlige tanker, ikke kun om mig selv, men også om andre mennesker, når jeg deltager i mennesker, som søger magt og prestige og som søger at dele befolkningsgrupper op i A og B-hold. Og det er uanset om det er dem som får prikket eller dem som ikke får prikket eller dem som har passet eller dem som ikke har passet eller dem som er for Black Lives Matter eller imod Black Lives Matter eller de mennesker som er imod Greta Thunberg eller for Greta Thunberg eller hvad de nu ellers kan finde på, at vi skal få lov til at diskutere for det er jo det som jeg kan se jeg kan jo se bag om det hele, og jeg kan se den her usynlige hånd, som styrer menneskers tankegang og tankemønstre. Og når jeg kan se det, så kan jeg også gøre noget ved det. Men jeg kan kun gøre noget ved det ved mig selv jo. Altså, garbage in, garbage out, som jeg plejer at sige. Altså, det vi putter ind gennem øjnene og ørerne, det skal vi være selektive med. Det er de fleste mennesker ikke, det er jeg godt klar over. Men hvis vi ikke er det, hvad bliver resultatet så? Ja, yeah, altså. Så det, der kommer ind gennem øjnene og ørerne, det kommer mange gange også ud gennem munden. Det former os. Altså, der står en dag i Bibelen, at det, der kommer ud af munden, kan gøre et menneske urent. Fordi der kommer onde overvejelser, der kommer slader der kommer bagtagelser, der kommer løgn, der kommer en hel masse urenheder ud af munden på mennesker, som egentlig gør dem uregnede til at modtage næste kærlighed og venlighed. Vi har mange, ikke mange gange, men jeg tror da, vi har de fleste mennesker oplevet at møde et ubehageligt menneske. Et menneske, som havde nogle meget dårlige personlighedstræk, som vi bestemt ikke bryder os om. Og vil vi så være nære venner med sådan et menneske? Nej, selvfølgelig vil vi ikke det Det er logik for perlehøns. Men det betyder jo også, at det her menneske er blevet formet. Det er jo ikke bare sådan kom ud af muddig, og så er vedkommende blevet på den her måde. Når det er jo blevet formet af samfundet. Det er blevet formet af andre menneskers meninger, og andre menneskers meninger kan være gift. Det kan være som at tage gift en lille smule af dagen og gangen. Og så til sidst så bliver man et meget ubehageligt menneske, som ingen gider have noget med at gøre. Og det er jo selvfølgelig også min podcast. Jeg ved godt, jeg, jeg stiller meget det hele op sådan på en spids. Eller de store kontraster, enten er du et godt menneske eller også er du ondt menneske. Og jeg prøver at definere, hvad et godt menneske er, og så prøver jeg så vidt muligt altid at gøre det, som jeg også siger, med at være et godt menneske. Det er ikke nok med, at jeg Jeg må jo holde afstand fra det, som kan gøre mig til et dårligt menneske. Fordi op igennem verdenshistorien der har der været rigtig mange mennesker, som har vist sig, at de har søgt magt, de har søgt at herske over andre mennesker, og det har gået rigtig, rigtig dårligt for civilbefolkningen. Og så kan man spørge sig selv, kan det ske det samme i dag? Ja, selvfølgelig kan det det. Men det kan kun ske, når de fleste mennesker i et samfund følger de anvisninger, som kommer fra de mennesker med magt. Selvom de her mennesker, civilbefolkningen, godt kan se, at det er forkert, at det måske kunne ende galt, at det måske kunne ende i noget med togvogne og skorstene, Jamen, hvorfor protesterer vi så ikke? Hvorfor kan vi ikke se skoven for bare træer? Jo mange gange så er det jo fordi, vi er blevet naret og lokket. Vi er blevet draget. Vi er blevet opdraget af staten. Vi har mange gange, eller vi har næsten alle sammen, modtaget en statskontrolleret begravelse. En statskontrolleret øh, begravelse, jeg vil sige, en statskontrolleret, øh, en statskontrolleret uddannelse hvor staten har været inde og kontrolleret og sige og godkende den her uddannelse, ja, så er der nok ikke meget samfundskritik i den uddannelse, vel? Og det er også det, vi ser i universiteterne. Der, der er det jo, øh, de jo de her ting, som de ved skaber splid i befolkningen, de kan få lov til at tale om. Øh, kvinders rettigheder, mænds rettigheder, Black Lives Matter, øh, racisme, altså alle de her ting, som nødvendigvis skaber splid, fordi vi er jo alle sammen enige. Er vi ikke? Vi er da alle sammen enige om, at den her befolkningsgruppe har haft det svært. Ja, det kan vi godt blive enige om. Vi kan også blive enige om, at kvinder, de har været undertrykt i i mange år. Ja, det kan vi i særdeleshed godt blive enige om. Altså, at kvinder, de har skulle også kæmpe for deres rettigheder for at få Det er så nogenlunde lige som os mænd. Jeg siger ikke, det er lige, men vi er jo heller ikke ens, mænd og kvinder. Altså fysisk set, så er en mand i de fleste tilfælde stærkere end en kvinde, så jeg kan måske holde til lidt mere fysisk arbejde, mens en kvinde har nogle andre kvaliteter, som jeg ikke besidder. Men det er jo ikke ensbetydende med, at kvinden er mindre værd eller mere værd, det betyder egentlig bare, at vi kan opdyrke nogle anderledes kvaliteter som mennesker. Men vi har nogle fællestræk. Og fællestrækket for os alle sammen, det er, at vi kan vise hinanden uendelig kærlighed, hvis vi vil. Men så bliver vi jo nødt til at skralde os af med alt det her skrald for skraldespanden. De her fordomme. Den her mani med, at vi godt vil skændes, vi gerne vil tale eller diskutere om ting, som i bund og grund ikke gavner os. Hvis nu alle mennesker fra hele jorden talte om, hvordan kan vi vise hinanden næste kærlighed. Og det var det eneste, de talte om det næste halve år. De lukkede af for alt det skrald for skraldespanden, som påvirker mennesker sind i en forkert retning. Hvad tror du så, der vil ske i løbet af det her år? Ja, jeg tror, at verden vil blive et bedre sted, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det har aldrig nogensinde været prøvet i verdenshistorien. Det har altid været sådan, at mennesker har diskuteret de magtstrukturer, der var i samfundet. Og når man så kom lidt for tæt på, jamen så får du selvfølgelig en sølvpapirshat på. Det er klart, fordi der er jo ikke mere magt, end det stopper ved politikerne. Og når man tror det, jamen, så stopper du egentlig også diskussionen. Fordi så er det jo egentlig bare et spørgsmål om et politisk parti, du stemmer på. Og selvom du vil godt ved, at ja, alle de politiske partier blev kaldt ind, da Bjarne Køjdon, han solgte landet ud... Og så fik de at vide, at hvis I ikke stemmer ja for salget af dong, jamen, så er døren der. Det var kun Østløm Sekitz, som jeg vidste, jeg kan ikke huske. Det er sådan, det udtales. Det var hende. det var den eneste, der sig, sagde nej tak til det her, og gik sin vej og forlod det her parti. Alle andre, de følte trop. Så det kan også være det, der sker i øjeblikket med, at et enigt folketing bestemmer og beslutter nogen meget voldsomme, Krænkelser til den danske befolkning, det kunne jeg jo godt tænke sig, at det er fordi, at de ikke ønsker at miste deres taburet eller deres job, eller deres løn for den sags skyld. Det de privilegier, der er ved at være politiker. Så hvorfor skulle jeg gå ind i politik? Det er meningsløst. Altså, jeg kender jo magtstrukturerne. Jeg er... 100% overbevist om, at magten ikke slutter ved politikerne. Der er nogen, som trækker i tråden, og som bestemmer over politikerne, og som bestemmer, øh, hvilken retning de skal gå. Der bliver bestemt i samfundet, hvad der kan få lov til at diskutere om. Altså, det, det er det klart, fordi hele den samlede presse diskuterer det samme, taler om det samme. Så er det klart, så får vi også det resultat, at når mennesker ikke afviser og siger nej tak til det mainstream media som et medie, som lyver for dem, og det er uanset hvilket medie, du beskæftiger dig med, så vil de altid trække mennesker i en forkert retning. De vil aldrig nogensinde trække et menneske hen til et mere næstekærligt sind, til et mere venligt sind, til et mere ydmygt sind, til et sind, hvor det her menneske føler total livsglæde og lykke, er euforisk hver dag øh, over livet, glæder sig over livet, det vil du aldrig nogensinde ske, eller det vil du aldrig se ske. Så det er bare for at sige, at øh, nu den rant, jeg måske har på en times tid, nytter den er gavner den noget. Ja, jeg har måske 100 lytter, hvad har jeg? Det er måske, hvad jeg har på de forskellige platforme. Jeg har jo jeg har tre YouTube-kanaler og seks eller otte øh, platforme, hvor man kan lytte til mig. Så dem samlede 100 mennesker flok, der lytter til mig, hjælper det noget. Ja, altså hvis, hvis de mennesker de også vælger at sige nej tak til det, der påvirker dem negativ, i en negativ retning, og kun fokuserer på de positive menneskelige egenskaber, ja så kunne det jo være, at det i hvert fald kunne hjælpe lidt i deres liv. Så kunne det jo være, at de mennesker, de startede på en rejse, som jeg også startede for, for en stykke tid siden, et år eller to år siden, hvor jeg ligesom besluttede mig, at mine podcast gerne skulle trække mig selv i en positiv retning. Altså, grunden til, at jeg sidder og smiler og er glad og er lykkelig, jamen, det er jo fordi, jeg ikke beskæftiger mig med det, som kan gøre mig i dårligt humør. Og det, det er nemt nok at sige det her. Og jeg er udmærker klar, at det er svært, hvis man er øh, helt fuldstændig konsumeret i skraldespanden. Hvis du er dit et og alt, det er Facebook eller Twitter eller Instagram eller voldelige film eller voldige computerspil eller film, som protrætterer menneskers dårlige egenskaber, altså hads jalousi og ja, intriger og alt det her, som, som jeg har prøvet at forklare, gør et menneske til et menneske, som måske ikke er lykkelig og glad, når man beskæftiger sig med det. Altså, og jeg kan jo sådan set blive ved i det uendelige med at prøve at at forklare det. Men jeg kunne egentlig også bare sige, jeg har jo egentlig også gjort mit til det. Jeg har jo virkelig i rigtig, 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 rigtig mange, mange, mange timer prøvet at trække mig selv i den her mere positive retning. Og så også håbet, at jeg kunne trække andre mennesker i den her positive retning. Hvor man kan, når man starter med at meditere over det næste kærlige menneske, den barmhjertige i samaritaner, eller nogle af de andre gode historier, som er fra Bibelen. Der er ingen grund til at fokusere på det negative i Bibelen. Det kan jeg ikke se nogen grund til. Vi skal være selektive med, hvad vi vælger at underholde os selv med. Hvad vi beskæftiger os med. Også når vi læser i Bibelen. Fordi altså, når Bibelen siger, at vi skal vise ydmyghed og mildhed og næstekærlighed, jamen, så er det jo ikke tomme ord. Så er det netop de egenskaber, som den almægtige, han gerne vil have, vi skal opdyrke. Og opdyrke, det vil sige, at vi gøder jorden. Vi sørger for, at jorden er god jord. Vi sørger for, at vi passer jorden, og vi planter det her frø, det her næstekærlige frø, og så ser vi det vokse op, og så passer vi og plejer det. Så er det ikke sådan, at vi i den anden øh, blomsterskål øh, planter et frø med had og intriger og slader, og så kigger på den også. Fordi så vil den anden plante jo visne, det er klart. Så holder vi jo ikke det næste kærlige menneske. Man kan ikke tjene to herrer, som Bibelen taler om. Man kan ikke tjene både Gud og rigdom. Men hvad indebærer rigdom? Ja, det kan jo defineres på mange forskellige måder. Mange vil jo sige, at det er penge. Det er præstise. Det er måske også magt. Og rigdom er jo også overflod. Altså hvis du har overflod af noget, så kan du jo også godt blive lidt malig, så kan du egentlig bare længe dig tilbage og nyde livet, og nyde alle de goder, som livet måske bringer. Og tænke, at alt det, som jeg kan opleve, underholdningsindustrien eller hvad det nu kan være, jamen det er gavnligt for mig. Det er noget, jeg kan nyde. Det er noget, jeg kan på en eller anden måde blive lykkelig over. Men sådan virker det ikke. Altså, det er igen, vi mennesker er meget nemme at trække i den her forkerte retning. Det kan vi jo se op igennem verdenshistorien, hvordan millioner, nærmest milliardervis af mennesker, kan nemt blive trukket og lokket og draget til mennesker, som står på en talerstol og lover dem guld og grønne skove, og får dem følelsesmæssigt involveret i en sag, og så er det, det går galt, så er er det jo, at staten kan træne politiet og træne militæret, altså træne mennesker til at undertrykke andre mennesker, og til at tage våben i hånden og slå andre mennesker ihjel. Så vi kan træne os selv i to forskellige retninger. Jeg tror ikke, der er en gylden mellemvej. Enten så vælger vi at træne os selv i en meget negativ retning, eller også så vælger vi at træne os selv i en mere positiv retning. Og når vi er selektive med vores underholdning, når vi er selektive med de bøger, vi læser, de podcast, som vi vælger, så er det ikke ens med, at der er nogle mennesker, som har nogle podcast, hvor at det er fryd og, gamle og næste og næstekærlighed hele vejen igennem. Selvfølgelig er det ikke det, men jeg tror godt, vi kan fornemme, hvor mennesker kommer fra, hvis vi søger og lader os drage imod mennesker med nogle positive egenskaber jamen, så kunne vi jo blive påvediget af de her mennesker i en positiv retning. Og hvis de så kommer med en lille smule negativitet, kan vi så vælge at tilgive de her mennesker deres negativitet, og så lade være lad vær med at blive påvirket af det. Ja, til en vis grænse selvfølgelig. Men igen, vi bliver nødt til at være selektive. Vi bliver nødt til... Vi bliver nødt til at sige til os selv at det her liv, vi lever, det her korte liv, vi lever, om det bliver 80 eller 50 år, eller hvad det bliver, jamen, vi burde jo egentlig fokusere på de positive egenskaber. Vi burde egentlig som menneske gøre alt, hvad vi kan for at bestræbe os, for at tænke positive tanker, ikke kun om os selv, men især også om andre mennesker. Og hvad jeg mener med positive tanker, det er jo også, at vi bliver nødt til at gå dybt ind i os selv og arbejde med os selv. Finde ud af, hvad rører der sig indvendigt i os? Har vi en indre stemme, som måske ikke er så behagelig at lytte til, som måske ikke er så behagelig for andre mennesker? Kan vi så skrue volumeknappen ned på det her, den her indre stemme? og så skrue volumeknappen op på en mere positiv menneske. En vejleder, så at sige. Og det mest næste kærlige menneske, der har levet, det er jo selvfølgelig Jesus Kristus, det er klart. Og at du er en som at synes jeg jo er så utrolig vigtigt, fordi den fortæller os egentlig, eller den spørger os egentlig som menneske. Så går du ud og gør det samme selv. Altså det her menneske, som faldt blandt røverne, der blev jo kun vist næstekærlighed fra den bomhjertige samartaner. Levitten og præsten vemmede jo ved det her menneske. Så det er klart, det her med at væmmes af andre mennesker, det her med at tænke dårligt om andre mennesker, det skal vi til at komme af med. Det skal vi til at gøre noget ved. Det skal vi gøre en aktiv indsats for at eliminere. Og den eneste måde, vi kan gøre det på, det er at være selektiv med det, vi putter ind gennem øjnene og ørerne, og tænke dybt over vores egen skraldespand, og så gøre alt, hvad vi kan, for at få skraldemanden til at tage vores skrald fra skraldespanden, og få tømt vores skraldespand, og så lægge låg på skraldespanden, og sørge for, at den aldrig nogensinde bliver fyldt op igen. Og det er ikke nemt, det er godt klart, fordi vi har jo rendt rundt med den her skraldespand i hele livet, igennem hele livet, og den er fyldt med alt muligt. Vi kan have haft en dårlig barndom, vi kan have haft nogle øh, psykologiske traumer, som vi bliver nødt til at få bearbejdet, og der anbefaler jeg selvfølgelig klart en, en psykolog, at man søger professionel hjælp så man ligesom får gennembearbejdet de her traumer, som man måske har haft i ens liv. Jeg siger ikke, man har haft dem, men hvis man har, så er det en god idé at få den gennembearbejdet. Og så også begynder at tænke lidt mere sådan, jamen, kan det virkelig passe kendt? Kan det virkelig passe, at voldelige computerspil, at det kan påvirke mig i en negativ retning? Jeg synes jo ikke, det påvirker mig i en negativ retning. Det er der jo mange, som der der bringer undskyldninger, der kalder ondt for godt, og godt for ondt. Jeg kan også selv komme til det. Altså, jeg skal ikke gøre mig en skid bedre end alle andre. Men det, at jeg er klar over det, og det, at jeg kan bremse mig selv, inden det går for vidt, fordi jeg kan også, og jeg har også set Agent 007 og alle de andre film, som skaber en vis form for spænding indvendig. Men når jeg sådan skal tænke lidt nærmere over det, så kan jeg godt tænke mig til, at ja, det er ikke de mest positive egenskaber, der bliver protesteret her. Men bliver vi draget og lokket og tænker vi så, jamen det er jo egentlig nogle positive egenskaber. Han er jo helten. Han har license to kill han kan gå i seng med alt de kvinder, han vil. Han kan slå ihjel og og torturere og alt hvad det, for han er jo helten. Så kan han gøre alle de her onde handlinger, og så slippe sted med det, jamen, så føler vi os godt tilpas indvendigt, fordi helten vinder jo til sidst. Men hvad er vi så blevet draget og lokket til at tro? Er vi så ikke blevet draget og lokket til at tro, at det gode, det er det onde, og det onde, det er det gode. Har vi så været selektiv Har vi så beskæftiget os med noget, som er opløftende, og som er opmunterende, og som kan få os til at smile? Jeg kan kun konkludere for mig selv. Jeg skal ikke konkludere for nogen af jer, der lytter med. Men jeg ved bare, at jeg er overbevist om, at begynder du på den her rejse med at være selektiv med din underholdning, med hvad du putter ind gennem øjnene og ørerne, så vil jeg også garantere for, at det hjælper på dit humør. Det er ikke noget, jeg næsten ved, det er noget, jeg 100% er overbevist om. Men igen, det kræver en indsats. Det kræver, at man kommer til en sindsændring. Og hvad vil det sige med en sindsændring? Jamen, du kommer til et punkt i dit liv, hvor du tænker, jeg er egentlig ikke særlig lykkelig. Jeg... Jamen det kan godt være, jeg har arbejde. Det kan også godt være, jeg har venner. Men der er en eller anden ting off. Jeg kan ikke forstå, hvorfor livet ikke giver mig mere. Eller hvorfor er jeg låst fast her? Eller hvorfor har jeg de dårlige tanker om mig selv og mine medmennesker? Jamen så skal du jo bare vide, at hvis du begynder at meditere, hvis du begynder at tælle dine væretrækninger, hvis du begynder at kunne få øje på den her øh, negative, indre stemme, så begynder du også at kunne skrue ned for vedkommende. <laughs> og når du gør det, jamen, så er det egentlig, at du begynder at kunne se lyset for enden af tunnelen, fordi så tænker du, jamen, er det bare det? Er det egentlig bare, at jeg skal være selektiv med det, jeg på den gennem øjnene og ørerne, og meditere hver dag, og så begynde at lytte til nogle positive podcast, nogle opløftende podcast, nogle bøger, som kunne være opløftende også. Skal jeg fylde mine øh, tanker med positive tanker? Ja, Kenneth. Det er lige nærmest det, det drejer sig om. <laughs> men, men hvorfor er det så, så svært? Ja, det har jo noget at gøre med, at vi ikke bryder os om, at gå imod flertallet. Det er noget af det værste for et menneske. At føle sig uden for en gruppe. Gruppepres. Altså, det er jo nok egentlig noget, som jeg egentlig skulle beskæftige mig rigtig meget med, for at ligesom at forklare, hvor dybt det her det ligger. Altså, i Biblens tid, jamen, der var der også mennesker, som blev udsat for gruppepres. Presset for andre mennesker, som ved hjælp af at presse dem, fik dem til at handle forkert ifølge deres overbevisning. Det vil sige, at de var overbevist om, at når de gjorde sådan og sådan, så gjorde de det rigtige. Men så blev de presset, så blev de lokket, så blev de udsat for gruppepres, og så kom de til at vælge forkert ifølge deres egne overbevisning og det fik jo også alvorlige konsekvenser. Hvis der er nogen, for eksempel, du har, du er kommet i et dårligt selskab, Dårlig dårligt selskab ødelægger gode vaner, som man siger, hvad vil det sige? Jamen, hvis der er nogen, nu siger vi bare, at du er i byen, og du er i byen sammen med dine såkaldte venner, som er et dårligt selskab, og når så byturen er over, jamen, hvorfor så ikke stjæle en bil? Hvorfor så ikke... Stjæle en punkt. Hvorfor så ikke lave overfald? Hvorfor så ikke gøre en hel masse onde handlinger? Du bliver jo draget og lokket af de mennesker, som du omgiver dig med. Og hvis det er mennesker, som ikke har nogen moralsk sans, og ikke på nogen måde ønsker at ændre sig til det bedre, ja, så kunne du jo også tænke sig, at du falder for gruppepresset og lader drage og lokke. Nu det er det også sat på spidsen igen, det er jeg godt klar over. Men i det små, hvis der nu ikke frem er nogle kriminelle venner, du har, eller såkaldte venner, du har, men det er venner, som måske har nogle lidt underlige meninger om tingene. Måske synes, at vold i visse tilfælde er i orden. Eller det, at man godt kan være hinanden utro, det er også i orden at man godt kan lyve, at man godt kan ikke fortælle sandheden, eller fortælle en lille hvid løgn. Eller... Hvis det er sådan nogle mennesker, du omgiver dig med, der er dine nære venner, hvor lang tid tror du så, at du kan blive udsat for det her gruppepres, uden at du også på en eller anden måde lader dig drage og lokke, og så måske også selv begynder med de her, som jeg vil kalde dem, onde og tåbelige og dumme handlinger. Fordi de gavner der ikke. Altså, det har ikke gavnet menneskeheden op igennem verdenshistorien for nogen som helst måde at udvise de her negative egenskaber og lade sig drage og lokke af den her gruppe, som man måske er en del af. Så hvad er alternativet? Jamen, det er jo at komme ud af den her gruppe. Og for mange mennesker der er det mange gange værre end at miste livet. Vil sige. Fordi de har måske været venner med dem i mange år. De har nærmest blivet en del af gruppen. Og selvom de godt kan se, at det er forkert, det de gør, så bliver de ved med at gøre det. Og de kommer måske også til et punkt, hvor de egentlig siger til sig selv, det kan ikke svare sig, jeg er et tabt tilfælde, jeg kan ikke ændre mig til det bedre. Det er lidt ærgerligt, når man kommer så dybt ind og eller så dybt ud og så langt ud. Men det kan altid lade sig gøre at gå på den gode sti. Det vil altid kunne lade sig gøre. Men det kræver, at man tager sit liv tilbage til sig selv, at man tager evnen til selv at tage beslutningerne i sit eget liv. Selv at være selektiv med sine venner, og selv at begynde at tænke dybere over meningen med livet, og at det måske er meningen med livet, at man skal søge at blive sig næstekærlig og venligt et menneske som overhovedet muligt. Se, det er der mange, der spørger selv hvad er meningen med livet? Jamen, det må da nødvendigvis være, at du viser empati, du viser næstekærlighed, du lader drage og lokke af de positive egenskaber. At det bliver noget, som du beskæftiger dig med nærmest 24-7. Gør det til en del af din livsfilosofi. Jeg vil være et næstekærligt menneske. Og så spørger sig selv, hvordan bliver jeg det? Og er der nogle forhindringer i, at jeg bliver det? Fordi det er klart, at hvis jeg taler sådan her til mine medarbejdere, eller til mine medarbejdere, til de, de, de mennesker, som jeg arbejder sammen med, jamen så vil de da løbe på. det er det klart. Hvis de hører ordet næstekærlighed. Altså, det er så fremmed et ord for rigtig mange mennesker i samfundet. Og, og det er også derfor, jeg bruger det ikke ret tit. igen, hvis samtalen går forvidt selvfølgelig. Fordi jeg ved, at det nærmest virker frastødende for mennesker. Altså ordet næstekærlighed <laughs> kan virke frestødende på mennesker, eller kan i hvert fald virke sådan, at buha, er han egentlig de kristne der, buha, som egentlig klæder sig i mh, foreklæder, man en af stendene af en ulv, altså som går og siger, at han er et næstekærligt menneske, men det er han da i virkeligheden ikke. Det kan han da nødvendigvis ikke være. Fordi at de har et andet synspunkt, kommer et andet sted fra, end du gør. Så det er også derfor, at, nu kan man selvfølgelig, jeg kunne tale for mit eget vedkommende, men da jeg var et af Jehovas vidner, og det var jeg i 14 år, jamen jeg havde ikke særlig meget problemer med at komme ud og banke folk på dørene og fortælle dem om det her fantastiske, der kom til at ske nu her i fremtiden, hvor Jehova han griber ind, og så ude han alle de onde mennesker på jorden, og så skaber han paradis. Fantastisk! Så er problemet så også bare, at hvis man går dybt ind i litteraturen, fra vagtårn og op, så finder man også ud af, jamen, det er jo kun de gode mennesker, som tænder Jehova Gud, der egentlig overlever Amagerterne, og resten bliver massakreret. Altså det er ikke et særligt rart budskab at, at tænke på alligevel. Så derfor kommer jeg ud af det. Derfor... Det, det fik jeg skrevet op, øh, at jeg ikke ønskede at være i de og skrev det under og aflevede det til en ældste, og kom ud af det. Så nu er jeg officielt ud af det heldigvis. Fordi de tanker, jeg havde derinde i organisationen, det var ikke særlig positive tanker. Altså, jeg skulle være medlem af et sted, hvor vi tjener skulder ved skulder, hvor millioner af mennesker elsker hinanden uendeligt, Nærmest. Øh, det, der er jo ikke. Altså. Der er ikke grænser for, hvor meget ros man kan give hinanden inden for organisationen. Men er det ægte? Det? Er det noget, der kommer fra hjertet? Altså, jeg kan jo kun sige for mit eget vedkommende, nej. Fordi hvis man nu fokuserer kun på at tale om næste kærlige. Egenskaber, og hvordan vi kan opdyrke dem, ja, så var det noget helt andet. Men organisationen fokuserede meget på at skabe frivillige bidrag, så man kan betale til organisationen. De gør jo også alt, hvad de kan for at rekruttere nye medlemmer. Og det gør de jo ved, at medlemmerne får at vide, at jamen, det er jo menneskeliv, det drejer sig om. Der skal jo reddes menneskeliv. Og ligesom en, en hver anden kult, jamen så er det jo egentlig enten eller. Enten er du med, eller også er du imod. Og, øh, og det har jeg havde også sagt nej tak til. Den tankegang er. Jeg tror, at alle mennesker, som ønsker at ændre sig til det bedre, øh, og som virkelig bruger hele deres liv på at komme så tæt på, Jehova Gud den Almægtige som mulig, som kan se ham som uendelig kærlighed, jamen, der tror jeg, at man kan gøre sig gode venner med ham. Og når man er en god ven med Jehova Gud den Almægtige, så tænker man også nødvendigvis, ligesom hans søn, indborgende søn Jesus Kristus, så tænker man næste kærlige mennesker, så har man et ønske om at hjælpe andre mennesker til at komme til en dybere forståelse af det at forme sig selv som et næstekærligt menneske. Det kræver en indsats. Det kræver, at vi mennesker, vi ikke lader os drage og lokke af alt det her skrald for skraldespanden for alle de mennesker, som søger magt, men at vi vender blikket i en helt anden retning. Så det håber jeg selvfølgelig også, at I gerne vil være med til Jeg håber selvfølgelig, at når I går ind i jer selv, og begynder at arbejde på jer selv som et mere næstekærligt og veligt menneske, jamen så har jeg egentlig startet en rejse, som kan fylde, med, kan fylde jer med utrolig meget livsglæde i livet. Livsglæden kommer egentlig af, at du begynder at ændre dit sind og hjerte. Du begynder at flytte din tankevirksomhed øh, til et bedre sted. Og meditere over paradiset, hvor det er individuelt. Det kan være en sandstrand, hvor at man kan høre bølgerne, hvor man kan fornemme, at der er en utrolig fred og ro og fordragelighed. Der er ikke krige, der er ikke noget, som kan få os i dårligt humør. Der er ikke noget, som vi kan beskæftige os med, som vil få os til at blive ked af det. Når det er et sted, hvor vi som mennesker kan føle os trygge og sikre, hvor vi bliver fyldt med en fornemmelse af, at andre mennesker, inklusive os selv, vi har startet en rejse, det er at komme så tæt på den uendelige kærlighed som mulig og i sidste instans, jo, hvor Gud er den almægtige. Fordi gør vi det, gør vi også det, til her, det her til en livsfilosofi. Ja, så vil jeg næsten våge påstå. Eller, jeg vil ikke næsten våge påstå, fordi det er jo også... Jeg vil være 100% sikker på, jeg kan garantere jer for 100% sikker, at hvis I gør de her små tiltag, jeg har snakket om den her time, jamen, så vil I begynde at se lyset for enden af tunnelen. Så vil I begynde at... Ændre jeres sind og hjerte. I vil komme til en sindsændring, hvor I på en eller anden måde finder det tiltalende at beskæftige sig med andre mennesker med positive egenskaber. Læs om Dalai Lama for eksempel. Læs om Møllehave. Læs om mange mennesker, som har gjort alt, hvad de kunne for at berige andre menneskers liv. For at gør andre mennesker lykkelige og glade, så beskæftiger det dig med de mennesker i stedet for. Så tror jeg, at det hjælper på humøret. Lige børn leger bedst, som man siger. Det vil jo også sige, at hvis vi tager de her negative øh, mennesker, som kunne egentlig betegnes for dårligt selskab, jamen hvis du siger nej tak til det, hvis du begynder at træk dig væk fra de her mennesker, så vil du også, selvom det går lidt ondt, det er klart i starten, så vil du også opleve, at du egentlig har gjort noget godt og gavnligt i dit liv. Fordi du kan ikke ændre andre mennesker. De bliver nødt til selv at komme til en sindsændring, men du kan ændre dig selv. Du kan egentlig tage livet tilbage igen. Lad være med at leve andre menneskers liv. Lev dit eget liv. Lev dit eget liv på en måde, som fylder dig med livsglæde og lykke. Den her uendelige livsglæde og lykke, som jeg ved, du indeholder, og som jeg også ved, når du begynder at føle den, jamen så vil du egentlig opdyrke den her livsglæde, livskraft. Du vil vågne op hver morgen glad og frisk og veluvilet og klar til en ny dag. Glæder dig til at møde andre mennesker. Glæder dig til at forny dit sind og hjerte. Glæder dig til, at det kunne jo være, at lige præcis i dag havde du en positiv samtale med et andet menneske. En opløftende samtale, som kunne berige dit liv, og det kunne også være, at du kunne berige et andet menneskes liv. Så jeg vil sige det på den her måde, at det er nemt nok for mig at tale om det her i 50 minutter, eller en time, eller hvad det nu var. Det er straks sværere, når du kommer ud, eller når jeg kommer ud i den virkelige verden. Fordi jeg ønsker selvfølgelig, at alle mennesker skal være lykkelige og glade. Jeg ønsker, at alle mennesker skal føle den her livsglæde over, at begynd den her rejse. Og den her rejse, den starter jo med det første skridt. Og når du først har taget det første skridt, så vil du også sige tak til dig selv. Så vil du som menneske på en eller anden måde sige til dig selv, hvor var det egentlig godt og gavnligt, at jeg sagde til mig selv, jeg tager mit liv tilbage til mig selv. Jeg tager mine beslutninger tilbage til mig selv. Jeg lader ikke andre mennesker beslutte ting for mig, men jeg begynder at opdyrke det næste kærlige menneske. Jeg gør det til en del af min personlighed. Og så kan du måske endda se det lidt mere klart. Så kan du se det lidt mere tydeligt, sådan at dine beslutninger, de bliver truffet på et godt grundlag. Et grundlag, som er baseret på et mere næstekærligt og ydmygt og mildt menneske. Et menneske, som ønsker, at andre mennesker skal være lykkelige og glade, og som også bestræber sig for at være så godt et menneske som overhovedet muligt. Så hvordan skal jeg afslutte den her Ja, altså jeg kan godt blive ved med at tale i mange timer. Jeg skulle måske også have læst lidt for bogen, men lad det nu ligge. Jeg ved i hvert fald, jeg kan kun tale for mig selv, at når jeg har sådan talt sådan en times tid her, jamen så er jeg blevet bedre humør. Jeg er på en måde trukket i den her retning, som jeg gerne vil. Jeg har taget mit liv tilbage til mig selv. Fordi jeg har jo brugt 8 timer på arbejde. Og i de 8 timer, jamen, der er der blevet påvægget andre mennesker. Jeg har der lyttet til øh, Sara og Monopolet. Det hedder ikke masser af længere, det hedder Sara Monopolet. Eller nogle af de andre podcasts, som, ja, jeg ved godt, det er ikke altid lige de mest opmuntrende ord, der kommer. Så er det nok rart nok, at jeg lige når jeg kommer hjem, også sørge for, at de her mennesker, som måske har trukket mig i en god retning, men som jeg ved også på andre områder måske har trukket mig i en dårlig retning, at jeg ligesom nulstiller mig selv igen. At jeg ligesom kommer tilbage til basis, nemlig det næste kærlige menneske. At jeg ligesom lige siger til mig selv, lad det nu være medkendt at leve livet igennem andre mennesker, Lev livet igennem dig selv. Vær fokuseret på, hvad der gør dig lykkelig og glad. Vær fokuseret på, hvad andre mennesker har brug for. For også at føle livsglæde og lykke i deres liv. Og det er jo det, som jeg prøver i den her podcast. Så vidt muligt selvfølgelig. Og det er ikke altid, det lykkes, men jeg synes alligevel, at når jeg nu taler de her ord, og jeg også sørger så alt så, så mod muligt, så mod, jeg gør alt hvad jeg kan for også at gøre det til en del af min livsfilosofi, den måde jeg tænker på, den måde jeg taler på, det skulle gerne være opfundet. Det skulle gerne være sådan at andre mennesker også kan føle at her er der da et menneske som i særdeleshed prøver at ændre sig selv til det bedre. Så her på falderibet vil jeg sige, som jeg altid plejer at sige, elsk hinanden og vær gode og rare ved hinanden. Det her med at være gode og rare ved hinanden, ja, det kan vi alle sammen blive enige om. Det er godt og rart at være sammen med mennesker, som ønsker det bedste for en, og som er gode og rare ved en, det er klart. Det kunne også godt være overskriften, et godt og et rart menneske. Fordi det er jo egentlig det, vi alle sammen gerne vil. Vi vil alle sammen gerne være kendt som et godt og et rart menneske. Hvordan tror du, andre mennesker taler om dig? Vi vil lige sige til Norge, af at han er et godt og et rart menneske. Hvis nu vi alle sammen fik det label på os, det vil da gøre os glade og lykkelige, tror du ikke? Det ville da egentlig... Fylde os med livsglæde, hvis andre mennesker tænker om os på den måde. Så det kræver selvfølgelig en indsats. Det er ikke bare sådan noget, man lige knipser med fingrene. Det kræver ligesom, at vi begynder at sige til os selv, det her med garbage ind, garbage out, det bliver vi nødt til at være opmærksom på. Vi bliver nødt til at være selektive med, hvad vi spenderer vores tid på. Hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Når vi begynder med den rejse, der det er, jamen, så vil jeg næsten garantere eller det begynder hvorfor det er det, det, det er også en dum man i er med at sige næsten. Det skal jeg også lade være med. Det kan jeg garantere for, det kommer til at hjælpe dit liv. Det kommer til at hjælpe på dit humør. Den måde, du ser på dig selv på. Fordi du er et godt og et rart menneske. Du er et menneske, som fortjener din egen og andre menneskers kærlighed og venlighed. Og når du sådan kan sige det til dig selv en gang om dagen, så tror jeg på en eller anden måde også, at du også begynder at søge det gode i dig selv, og i det gode i andre mennesker. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og af god aften. Det er der det Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 5. 5. 2021 Klokken er 21.20, og det er onsdag. Hej hej.